0: Hier ist ja das Thema immer die Besatzung. Halten Sie angesichts dieser Nachrichten aus Afrin immer noch nichts davon, von einer Besatzung der Türkei Afrin zu sprechen?
1: Nein, also ehrlich gesagt, die äh, ähm, Berichte da äh, über eine Schule mit türkischer Fahne und so, das äh, höre ich jetzt zum ersten Mal von Ihnen. Da kann ich keine Stellung zu nehmen. Also Sie, ähm,
0: Sie müssten davon wissen. Also, ich das auswärtige Amt. Was,
1: wovon ich äh, alles wissen müsste, Ihrer Ansicht nach, äh, das, das will ich wiederum gar nicht wissen.
2: In der Bundespressekonferenz herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
3: Liebe
0: Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wie immer am Freitag
4: hören wir als erstes Termine. Oder wie meistens genau, am Freitag hören wir als erstes Termine. Jetzt wieder regelmäßig am ja, Freitag. Äh, die Bundeskanzlerin wird am kommenden Dienstag, den 10. April um 11 Uhr, den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt begrüßen. Vor allem die Lage im Osten der Ukraine, der Stand der Minsker Vereinbarungen sowie die wirtschaftliche und weitere bilaterale, bilaterale Fragen werden im Mittelpunkt des Austauschs stehen. Im Anschluss findet gegen 12 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz statt. Am kommenden Dienstag und Mittwoch dann kommt das Kabinett zu einer Klausurtagung im Gästehaus der Bundesregierung in Schloss Meseberg zusammen. Im Rahmen der Klausur findet am Mittwoch dann auch eine reguläre Kabinettssitzung statt. Zu Beginn der Klausur am Dienstag um 14 Uhr halten BDA-Präsident Ingo Kramer und DGB-Vorsitzender Rainer Hoffmann Impulsreferate zum Thema »Der Weg zur Vollbeschäftigung«. Nach dem Gruppenbild um 16 Uhr geben die Bundesminister Altmaier, Scheuer und Heil dann Statements vor der Presse ab. Am späteren Nachmittag hält dann NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein Impulsreferat zum Thema Zukunft der NATO. Anschließend spricht EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zum Thema die Rolle der EU in der Welt. Am Mittwoch ist dann von 9 Uhr an die reguläre Kabinettssitzung, wie eben gesagt, Anschließend wird dann die Kabinettsklausur fortgesetzt. Um 12 Uhr stehen die Bundeskanzlerin und der Bundesfinanzminister Scholz der Presse Rede und Antwort. Am Donnerstag, den 12. April, wird die Bundeskanzlerin um 12 Uhr den Ministerpräsidenten des Königreichs, Königreichs Dänemark, Herrn Lars Löcke Rasmussen, empfangen. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Gesprächs werden Europä, europapolitische, bilaterale und internationale Themen stehen, da gibt es im Anschluss um 13 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Und am Freitag gibt es dann ein Treffen mit dem Staatspräsidenten der Republik Serbien, Alexander Vucic. Bei einem gemeinsamen Mittagessen werden insbesondere die bilateralen Beziehungen sowie regionale Fragen und europapolitische Themen im Mittelpunkt stehen. Da gibt es dann vor dem Treffen um 12 Uhr Statements vor der Presse. Und damit werden wir erstmal durch. Vielen Dank, Frau Demmer. Gibt es
2: Fragen zu den Terminen der Kanzlerin in der nächsten Woche? Herr Wiegold, bitte schön. Äh,
5: zu der Klausur und dem Impulsreferat des NATO-Generalsekretärs wird sich da auch eine Debatte anschließen, bei der es auch um das Erreichen des 2-Prozent-Ziels gehen könnte?
4: Also ich kann jetzt den Debatten und den Inhalten der Debatte natürlich nicht vorgreifen, aber natürlich hat man diese Gäste ganz bewusst eingeladen, um sich eben mit den Erwartungen äh, an die Bundesregierung auseinanderzusetzen, die von innen und außen gestellt werden. Äh, und insofern äh, wird man sich natürlich inhaltlich mit den Vorträgen auseinandersetzen.
2: Gibt es weitere Fragen zum Kabinett, zu den Staatsbesuchen oder Besuchen, Auslandsbesuchen? Rasmussen, dem serbischen Gast und Poroschenko, auch nicht der Fall. Dann bitte ich den Kollegen zum Thema Gutstimmungen.
3: Ähm, Frau im kann die Entscheidung des Oberlandesgerichts eine, eine Belastung für die Beziehungen mit Spanien beinhaltet oder verursachen. Und Herr Kall, sehen Sie Notwendigkeit, eine Änderung in der Instrumente der europäischen Haftbefehle
6: anzustreben? Ich frage das weil In Spanien gibt es Juristen, die sich ausgesprochen haben für eine Abschaffung des Prinzips der Doppelstrafbarkeit.
4: Also ich kann Ihnen zu diesem Thema tatsächlich nichts Neues berichten. Wir haben das jetzt hier schon vielfach gesagt. Zum einen ist ja, liegt das Verfahren nach den Regelungen über den europäischen Haftbefehl in den Händen der zuständigen Gerichte und Behörden. Und deswegen ist jetzt, also die Bundesregierung ist natürlich immer informiert, aber eine Frage des eine, der ein, die Frage der Einbeziehung des Bundes stellt sich bei diesem Thema nicht. Und was den innerstaatlichen Konflikt anbelangt, dieser Katalonien-Konflikt, ähm, da bleibt es bei der Überzeugung der Bundesregierung, dass dieser Konflikt innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung gelöst werden muss.
7: Ja, um auf Ihre zweite Frage zu antworten. Das System des europäischen Haftbefehls hat sich Jedenfalls aus Sicht der Bundesregierung bewährt. Es gibt keine Ansätze daran, etwas zu ändern. Im Übrigen ist das unmittelbar geltendes, nicht unmittelbar geltendes, aber umgesetztes europäisches Recht. Der Rahmenbeschluss Europäischer Haftbefehl von 2002 ist europäisches Recht in der gesamten Europäischen Union. Insofern könnte er auch nur auf dieser Ebene geändert werden. Aus unserer Sicht besteht dazu kein Anlass.
2: Herr Heller dazu.
8: Ähm. Auch wenn das Verfahren in den Händen der Justiz ist, interessiert mich doch, ähm, vielleicht vom Außenministerium, ob es irgendwelche Rückwirkungen dieses ganzen Komplexes auf die deutsch-spanischen Beziehungen gibt. Gibt es da irgendwelche Einflüsse, die sich von da aus bewegen?
1: Nein, Herr Heller, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben ja hier immer wieder betont, das ist ein justizielles Verfahren. Das ist ein Verfahren, wo Gerichte unmittelbar zusammenarbeiten. Und dieses Verfahren wurde geschaffen, auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich den Justizbehörden der Mitgliedstaaten, also die sich wechselseitig besonders vertrauen. Und so wie wir unseren Gerichten Vertrauen haben, so vertrauen die spanischen Regierungsstellen auch den Gerichten. Der spanische Justizminister hat sich gestern Abend ja auch dementsprechend schon geäußert. Darum kann ich eigentlich nicht erkennen, dass es da irgendwelche Belastungen gäbe. Vielleicht noch ein Wort zum, zum weiteren Prozess, also unbeschadet dessen, was Frau Demmer gerade schon ausgeführt hat, ist es aus unserer Sicht natürlich wichtig, dass die Abgeordneten des Regionalparlaments so schnell wie möglich eine tragfähige Regierung bilden. Denn nur so kann das Gespräch über eine politische Lösung ja wieder aufgenommen werden und mit demokratischen Mitteln erreicht werden. Also darum nochmal, die Bundesregierung ist der Auffassung, dass eine künftige Regionalregierung sich dann auf dem Boden des Rechtsstaats und der spanischen Verfassung bewegen muss und eine, eine Lösung gemeinsam mit dem spanischen Zentralstaat gefunden werden muss.
2: Herr Jung und dann Herr Jessen und alle, die vorher dran waren, hatten sich bereits vorher gemeldet, nur falls es darüber Zweifel gegeben haben soll.
0: Frau Demmer, hat denn die Kanzlerin, dass die Freilassung auf Kaution von Herrn Putschdemon gestern aufgenommen
4: Wie gesagt, also ich kann mich da nur wiederholen, es, das Verfahren liegt in den Händen der Justiz und da liegt es gut.
0: Das war nicht die Frage.
4: Ja, aber Sie fragen jetzt ja nach einer Stellungnahme dazu und hm. die werden Sie von mir nicht bekommen. Denn es ist ein Verfahren in der Justi äh, auf Seiten der Justiz. Herr Jessen.
9: Frage ans Auswärtige Amt. Das OEG Schleswig hat ja auch entschieden, auf Grundlage von Dokumenten ähm, hat das Auswärtige Amt oder ein anderes Ministerium äh, substanzielles Material zur Einschätzung der Lage und der Vorkommnisse äh, beigesteuert, wenn ja, welche. Äh, zweite Frage, was sich jetzt äh, entschieden hat, läuft ja parallel zu einer früheren Entscheidung in Belgien. Auch damals war zunächst der Europäische Haftbefehl sowohl mit äh, Untreue als auch mit Rebellionsvorwurf begründet worden. Auch die belgische Justiz hat dann den Rebellionsvorwurf zurückgewiesen. Daraufhin wurde der europäische Haftbefehl dann ja zurückgenommen von den Spaniern. Ähm, steht die Bundesregierung im Austausch mit der belgischen Regierung über die Frage, ob es danach zu politischen ähm, Diskussionen zwischen den nationalen Regierungen kam?
1: Ich glaube, die erste Frage müsste ich weitergeben ans BMJV, die dafür zuständig sind. Zur zweiten Frage, wie gesagt, das ist ein justizielles Verfahren. Wir vertrauen da auf die direkte Kooperation der Justizbehörden. Dementsprechend hat es da jetzt auch von unserer Seite keine begleitenden, hochrangigen politischen Gespräche gegeben.
7: Ja, was Herr Breul gerade sagte, direkte Kooperation der Justizbehörden ist genau das Stichwort auch für den Informationsaustausch, die... Ähm Generalstaatsanwaltschaft äh, und gegebenenfalls auch das Oberlandesgericht tauscht sich direkt äh, mit den jeweiligen spanischen Stellen der Justiz aus, entweder wirklich ganz direkt oder über Eurojust, das, sind die, das europäische Netzwerk der, der Justizbehörden. Das erfolgt nicht über die Bundesregierung.
9: Ja, ich erinnere mich an eine, an eine frühere Replika <lacht> zu Beginn oder, oder nach der äh, Festnahme. Äh, da hieß es, glaube ich, dass gegebenenfalls Materialien, Einschätzungen seitens von Bundesministerium zugeliefert werden könnten. Darauf zielte meine Frage, ist das geschehen
7: oder überhaupt nicht? Nein, das ist bisher nicht geschehen.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann geht es weiter mit Herrn Heller zum Thema Skobal.
8: Ähm, ich würde gerne das Außenministerium vielleicht auch Frau Demmer, möglicherweise gibt es ja noch jemand anderes, der dazu was weiß, befragen zum Thema Skripal. Ähm, und zwar ist der Bundesregierung bekannt, aus eigenen Quellen oder von Partnern, dass es ein, in Russland angeblich ein Novichok-Programm auch aktuell noch gibt, das am Laufen ist, wo noch experimentiert wird. Und ähm, teilt die Bundesregierung die Erkenntnisse der britischen Regierung, dass die ähm, umfassende Beseitigung von ähm, Kampfgiftstoffen aus Sowjetzeiten in Russland zumindest nicht vollständig ähm, abgearbeitet wurde?
1: Ja, kann ich machen. Also ich habe jetzt äh, nichts zu der ersten Frage, kann ich Ihnen äh, nicht sagen für unseren Geschäftsbereich. Ähm, zur zweiten Frage, ähm, Russland ist Mitglied äh, und Unterzeichner des Chemiewaffenübereinkommens. Daraus ergeben sich äh, die von Ihnen genannten Verpflichtungen. Und ähm, wenn da jetzt Fragen aufkommen und die Fragen äh, sind jetzt aufgekommen, äh, ja, auch anhand äh, konkreter Ereignisse, äh, erwarten wir äh, eine konstruktive Rolle äh, Russlands bei der Aufklärung, äh, die wir leider bis heute noch nicht feststellen können.
4: Ich würde,
8: ich würde gerne, ja. Oder also Sie Oder noch,
4: genau. Also ich kann nur noch mal ganz allgemein sagen, dass die Ausweisung der russischen Diplomaten etwa vergangene Woche nach, ja, erfolgte, nachdem die russische Seite auf konkrete Fragen unserer britischen Partner konkrete Antworten schuldig geblieben ist und nach wie vor schuldig bleibt. Und lediglich mit pauschalen Zurückweisungen und nicht schlüssigen alternativ Erklärversuchen reagiert hat. Das Vorgehen der Bundesregierung ist angesichts des destruktiven Verhaltens der Russlands angemessen und wie Sie wissen, breit im Kreis unserer Partner abgestimmt. Und deswegen würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir in diesem Fall ja ein Muster russischen Verhaltens sehen. Es geht hier um ein Gesamtbild, auf das ich gerne noch mal hinweisen möchte. Das gilt konkret für das Vorgehen gegen frühere Agenten im Ausland. Und dazu gehören eine Reihe anderer Fälle der Missachtung der internationalen Ordnung. Zum Beispiel die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, die Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine und die unbefriedigende Haltung Russlands zum Einsatz von Giftgas durch syrische Truppen im syrischen Bürgerkrieg. Und dann kommen dann noch diverse Russland zuzurechnende Cyberoperationen hinzu. Das, diese Liste ließe sich fortsetzen.
8: Ich würde gerne doch noch mal äh, zu dem Punkt Novichok kommen. Äh, diesem Gift. Der britische Botschafter hat heute Morgen in einem Interview erklärt, äh, dies seien die Erkenntnisse der britischen Seite, der britischen Nachrichtendienste, dass es ein solches Geheimprogramm weiterhin gebe in Russland und dass diese Stoffe eben nicht äh, vernichtet oder beseitigt würden Und das habe man den Partnern auch so erklärt. Mich interessiert ob, A, ob die Bundesregierung das zur Kenntnis genommen hat und b, ob die Bundesregierung eigene Erkenntnisse zu einem solchen Geheimprogramm Novichok bei den Russen hat, vielleicht auch im Verteidigungsministerium. Ich weiß nicht, wo sonst solche Informationen noch anfallen könnten, denn es handelt sich ja um einen militärisch eingesetzten Stoff.
4: Da kann ich nur noch mal sagen, wir halten diese Ausführungen, die eben auch der Botschafter heute Morgen im Rundfunk getätigt hat, für äußerst plausibel.
2: Sie wollten nicht ergänzen, Herr Neumann.
6: Ich kann nur äh, noch mal betonen, dass äh, Herr Floßdorf äh, im Rahmen der rec am 16. März hierzu alles gesagt hat, was das BMV betrifft, Und ich habe zu der Thematik
0: heute keine Ergänzung.
2: Dann geht es weiter mit Herrn Jung, dann Herr Jessen.
0: Frau Sie hatten gerade schon wieder konkrete Fragen an die Russen angesprochen. Können Sie uns äh, mal erläutern, welche das genau sind? Können Sie konkret werden? Und hat die Bundesregierung bei der britischen Regierung nachgefragt, ob dieses Novichok in dem Labor, in dem das jetzt untersucht wurde, ob das Labor selbst Novichok hergestellt hat, besitzt, oder ob Novichok dieses Labor verlassen hat im Vorfeld?
4: Zu den Details kann ich Ihnen hier nach wie vor keine Auskunft geben.
0: Auf alle meine Fragen gerade.
4: Genau. Dann geht es mit der
0: Frage. Wenn Sie hier von konkreten Fragen äh, sprechen, die es gibt, dann müssen Sie uns auch sagen können, welche das sind.
4: Genau, aber nicht alle konkreten Fragen, die die Partner untereinander austauschen, möchten wir hier
0: ausführen.
2: Herr Jessen.
9: Zur Frage der Plausibilität von äh, Positionen. Ähm, was sagt es über die Glaubwürdigkeit der britischen Regierung aus, wenn der britische Außenminister zunächst in Interviews äh, erklärt, äh, man habe Beweise dafür, dass das eingesetzt, im Skipper-Fall eingesetzte Novichok aus einem russischen Labor stamme und identifiziert worden ist und dann später diese äh, Ausführung klammheimlich äh, unauffällig wieder gelöscht wird. Was sagt das über die Glaubwürdigkeit aus? Und äh, die zweite Frage, hat die Bundesregierung äh, Erkenntnisse darüber, ob Novichok auch in Labors außerhalb äh, des heutigen Russlands produziert werden kann und dort als Stoff vorliegt.
4: Ich kann nur noch mal wiederholen, ähm, wie wir das hier schon mehrfach äh, zum Ausdruck gebracht haben, dass wir insgesamt die Auffassung der britischen Regierung teilen, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für die, eine russische Verantwortung gibt. Ich habe Ihnen auch gerade noch mal detailliert dargelegt, das Gesamtbild, was dem zugrunde liegt und dass es aus unserer Sicht keine andere plausible Erklärung gibt.
9: Ja, aber welche plausible Erklärung haben Sie dafür, dass der britische Außenminister zunächst sagt, wir haben, unsere Wissenschaftler, haben die Quelle eindeutig in Russland identifiziert und ein paar Tage später gilt das dann auf einmal nicht mehr. Was, was hat das mit Plausibilität ähm, und äh, belastbarer Glaubwürdigkeit noch zu tun?
4: Wie gesagt, es geht hier um ein Gesamtbild und das Gesamtbild äh, lässt keine anderen plausiblen Erklär Erklärungen zu und ich, wir können das jetzt endlos fortsetzen. Was anderes werden Sie dazu nicht hören. Die
9: zweite Frage war gewesen, ähm, ob Sie es für plausibel halten, dass auch andere Labors außerhalb äh, des russischen Zugriffsbereiches oder Einflussbereiches über den Stoff verfügen.
1: Also ich äh, wollte eigentlich zu dem ersten Teilaspekt nochmal sagen, ich glaube, es ist nicht unsere Aufgabe hier, ähm, Medienarbeit äh, fremder Regierungen zu bewerten. Äh, das ändert aber nichts äh, an der Plausibilität. Äh, die britische Argumentation erfolgte auf verschiedenen Erkenntnissen auf dem Stand der Ermittlungen und die halten wir äh, für schlüssig. Ähm, und daran hat sich äh, auch durch Medienarbeit nichts geändert
2: jetzt ist die zweite, die zweite, die zweite Frage, Frage noch offen zu dem Labor und dann wüsste ich gerne, ob es noch weitere Fragen zu Skripal gibt und dann würde ich das Thema gerne verlassen, weil ich noch zahlreiche andere Wortmeldungen auf der Liste habe so. das scheint nicht der Fall zu sein, jetzt ist die Frage noch
4: nach dem Wir äußern uns hier ja in Gänze Labor. zu der Plausibilität äh, der vorgelegten Hinweise äh, zu Details äh, kann ich Ihnen hier keine Auskunft geben.
9: Mit Verlaub, es tut mir leid, dass ich da nochmal nachhaken muss wie Sie sagen, es gibt keine andere plausible Erklärung. Wäre, wenn Novichok auch in anderen Labors vorläge, dann könnten Sie doch nicht ausschließen, dass es auch von dort stammen kann. Das würde die alleinige Plausibilität doch in Frage stellen. Deswegen bitte ich Sie sehr, das ist nicht ein einfaches Detail. Können Sie, davon, können Sie ausschließen, dass Novichok auch in anderen Labors außerhalb Russlands vorliegt?
4: Also das ist alles sehr hypothetisch. Sie müssen sich äh, damit zufrieden geben, dass die Einschätzung der Bundesregierung in äh, Gemeinschaft, also breit im Kreise mit den Partnern abgestimmt, auf der Grundlage von äh, Hinweisen und Informationen zustande gekommen ist, die keine andere plausible Erklärung zulässt. Und,
1: äh, wenn ich noch kurz einhaken darf, also ich bin jetzt ja auch kein äh, Chemiker, der Ihnen genau erklären könnte, äh, wie und an welcher Stoffe man erkennen kann äh, anhand von Referenzwerten, von Laboren, was woher kommt. Aber der Punkt, den wir jedoch mehrfach unterstrichen haben, ist, äh, dass die Argumentation nicht lautet, es war Novichok, also war es Russland, sondern die Argumentation lautet, äh, es war Novichok und wir verfügen über eine ganze Reihe von anderen Erkenntnissen, die wir hier zu ihrer großen Frustration nicht in aller Gänze ausbreiten können. Und in dem Gesamtschluss, all dem, was die britischen Partner uns präsentiert haben, halten, kommen wir zu dem Schluss, den wir hier schon ganz oft vorgetragen haben.
2: Gut. Dann hat jetzt Frau Fröder das Wort zu einem anderen Thema. Ja,
10: an die Kollegen vom Arbeitsministerium. Das Arbeitsministerium finanziert über 10.000 Förderplätze und Jobs für Langzeitarbeitslose bis Ende 2018 über das Programm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt. Welche Erwartungen haben Sie an das Programm und sehen Sie in dem von der Bundesregierung geplanten sozialen Arbeitsmarkt so etwas wie den logischen nächsten Schritt zum nächsten Programm?
11: Ja, danke für die Frage. Sie haben das Programm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt angesprochen. Das war ein Modellprogramm in der vergangenen Legislaturperiode. Da ging es darum, Langzeitarbeitslose in Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln, die im öffentlichen Interesse lagen, zusätzlich und wettbewerbsneutral sind. Daneben gab es noch ein anderes Programm, das ESF-Bundesprogramm zur Integration von langzeitarbeitslosen Personen. Diese Erkenntnisse aus beiden Programmen sind natürlich unter anderem in das in den sozialen Arbeitsmarkt eingeflossen. Sie wissen, im Koalitionsvertrag gibt es eine Festlegung. Dort wollen wir einen sozialen Arbeitsmarkt schaffen. Dafür stehen 4 Milliarden Euro zur Verfügung. Diese vier Milliarden bieten ein Potenzial für die Förderung von 150.000 Langzeitarbeitslosen. Kern dieses Regelungsinstrument ist, ist es, Langzeitarbeitslose über Lohnkostenzuschüsse in der freien Wirtschaft bei Wohlfahrtsverbänden oder bei Kommunen unterzubringen. Der entscheidende Unterschied ist hierbei, dass es sich um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen handelt, also nicht um wettbewerbsneutrale Beschäftigung. Unser Ziel ist es, ähm, darüber ähm, Langzeitarbeitslose wieder in den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen. Also es geht um Menschen, die viele Jahre arbeitslos sind, erst einmal herangeführt werden müssen an den Arbeitsmarkt und äh, somit wieder ein ähm, Schritt in reguläre Beschäftigung bekommen. Die Lohnkostenzuschüsse werden degressiv ausgestaltet sein, also sie werden abschmelzen und der Minister hat dort schon einmal seine Erwartungen formuliert. Wir rechnen mit einem oder planen mit einem Zeitraum von fünf Jahren. In diesem sollen diese Lohnkostenzuschüsse abschmelzen. Zu Ihrer Frage, ob es ein künstlicher Arbeitsmarkt sei und ob eventuell Beschäftigung verdrängt werden könnte. Diese ähm, Befürchtungen teilen wir nicht. Es äh, sind ja sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, in die ähm, Langzeitarbeitslose vermittelt werden sollen. Und wir teilen auch die Befürchtungen nicht aus zwei Gründen, weil es sich, wie gesagt, um Menschen handelt, die fernab vom Arbeitsmarkt sind. Sie haben multiple Vermittlungshemmnisse und bedürfen eines äh, intensiven Coachings und auch einer intensiven Begleitung und auch vor dem Hintergrund der ausgesprochen guten Arbeitsmarktsituation und dem hohen Bedarf nach Arbeitskräften ist diese Befürchtung für uns unbegründet.
10: Noch eine Nachfrage? Mhm, bitte. Äh, verschiedene Politiker warnen bereits vom Aufbau eines staatlichen Beschäftigungssektors. Ist das Ihr Ziel bzw. was streben Sie da an?
11: Nein, das wird keine staatlich staatlicher Beschäftigungssektor, sondern es sind Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft bei Kommunen und Wohlfahrtsverbänden, also im ersten Arbeitsmarkt. Es sind sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, die wir durch Lohnkostenzuschüsse, die degressiv ausgestaltet werden, fördern werden.
2: Danke. Gut, dann geht weiter mit Herrn Walker zu diesem Thema.
5: Ja, was unterscheidet das neue Programm von den Lohnkostenzuschüssen, die es bei der BA schon seit vielen Jahren gibt? Nun, ähm, das hat der
11: Minister auch in der Vergangenheit schon betont. Nicht alles ist neu. Es sind natürlich aber veränderte Situationen, auf die wir reagieren. Es gibt eine sehr gute Arbeitsmarktsituation. Die hatte ich schon gesagt. Die Unternehmen suchen händeringend nach Arbeitskräften. Und wir kommen eben an einen Personenkreis, an eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit, die es abzubauen gilt. Und um diese Menschen in Arbeit zu bringen, bedarf es eben besonderer Regelungsinstrumente und besonderer Anstrengungen, wie eben dem sozialen Arbeitsmarkt, der im Koalitionsvertrag festgelegt worden ist.
2: Das?
5: Es gab ja auch bisher Ansätze für die Personen mit multiplen Vermittlungshemmnissen. Genau. Ähm, da hat die, die Bilanz ist etwas durchwachsen. Was machen Sie jetzt
1: anders, damit es dieses Mal
11: besser wird? Also diese Einschätzung möchte ich widersprechen, wenn Sie das Programm, das ESF-Bundesprogramm sich angucken, das wir in der vergangenen Legislatur durchgeführt haben. Da haben wir mehr als 20.000 Menschen in reguläre Beschäftigung gebracht bzw. gefördert. Wir sind da annähernd an unsere Zielmarke herangekommen. Und das zeigt auch, dass die Bereitschaft in der Wirtschaft auch durchaus vorhanden ist, langzeitarbeitslose Menschen in Beschäftigung zu bringen.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann geht es weiter mit Herrn Wiegold zum Thema Rüstung.
5: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob an das Wirtschaftsministerium oder an das Verteidigungsministerium. Im Koalitionsvertrag ist ja in recht allgemeiner Form festgelegt, dass in Bezug auf Beschaffung von Rüstungsgütern Neue Regeln erwogen, geprüft, was auch immer werden sollen. Nun kennen Sie wahrscheinlich die aktuelle Berichterstattung des Handelsblatts, äh, in der unter anderem äh, nahegelegt wird, dass äh, beabsichtigt sei, einen quasi nationalen Vorrang für die Beschaffung von Rüstungsgütern festzulegen. Wie weit ist das denn gediehen und äh, wie geht dieser Prozess jetzt weiter?
6: Herr Wiegott, ich würde ganz gerne Ihre Frage als Gelegenheit nutzen, um Ihnen den geplanten Systemwechsel Rhythmus, Rüstung etwas näher zu erläutern. Die letzte Legislaturperiode stand ganz im Zeichen der Modernisierung unseres Rüstungswesens. Denn es ist und war eines klar, dass wir besser und vor allem schneller werden müssen. In diesem Zusammenhang ist uns aber auch klar geworden in den vergangenen vier Jahren, dass ähm, wir an systemische Grenzen stoßen. Und wir werden ähm, jetzt versuchen, in folgenden drei Bereichen äh, zu untersuchen, wie wir den Rüstungsprozessen das Wesen modernisieren und beschleunigen können. Es geht hier zum einen um die ähm, Überjährigkeit von Rüstungsprojekten in Bezug auf den Haushalt. Es geht um die nationale Auslegung äh, des europäischen Vergaberechts im Bereich von nationalen Schlüsseltechnologien und um die Organisationsstruktur äh, an den bestehenden Standorten. Wenn Sie die Frage stellen, ist das jetzt das Ende einer europaweiten Ausschreibung, dann ist die Antwort klar Nein, denn es geht um die Nutzung von bereits vorhandenen Spielräumen im europäischen Vergaberecht. Und es gibt dann auch keinen Automatismus äh, zwischen äh, nationalen Schlüsseltechnologien und der Ausnahme von äh, europaweiter Ausschreibung.
5: Ja, Zusatz. Das heißt zum einen, die äh, überlegten Ausnahmen von 346 beziehen sich nur auf die Schlüsseltechnologien. Habe ich das richtig verstanden? Und ähm, zweitens, die Aussage, die ja in dem Handelsblattbericht getroffen wird, eine quasi Renationalisierung, Rückkehr zu, einer, zu einem Vorrang nationaler Industriepolitik, Denen erteilt das Ministerium ausdrücklich eine Absage oder nicht? Mit Ihrer
6: zweiten Frage würde ich gerne anfangen. Nochmal, es geht nicht um die Frage, ob wir nicht mehr oder immer ausschreiben. Es geht um die Nutzung bereits vorhandener Spielräume. Und Ihre Frage zu Artikel 346. Dort möchte ich gerne betonen, dass die Schlüsseltechnologien im Rahmen des gültigen Vergaberechts nur ein Indikator, wie wir sind, und eben eine Berufung auf diesen Artikel zulassen. Der Artikel 346 findet auch in Zukunft nur dann Anwendung, wenn seine Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Und die im Koalitionsvertrag dargestellte Absicht ist nur darauf gerichtet, den rechtlich bestehenden Raum, das möchte ich noch mal betonen, mehr und häufiger auszunutzen. Darf ich
9: noch eine
2: Nachfrage? Ja, wollen Sie dazu fragen? Dann machen wir doch mal da. Sie kriegen gerade Hilfe. Nein,
12: Neumann, da Sie gerade schon zweimal die Spielräume erwähnten, können Sie die mal erläutern? Wie sehen
6: die denn aus? Vielleicht kann das Wirtschaftsministerium da ergänzen, aber äh, meines Erachtens nach geht es darum, ähm, wenn wir definieren, entweder militärische Forderungen oder eben nationale Schlüsseltechnologien, lässt das bestehende europäische Vergaberecht zu, diese äh, Ausschreibung direkt oder national zu vergeben. Aber ich übergebe gern an den Kollegen.
13: Ich muss sagen, also ich habe jetzt die, die Normen selber nicht vor den Augen, aber es ist, wie der Kollege gesagt hat, es gibt bestimmte Spielräume ähm, nach dem europäischen Vergaberecht, ähm, die wir ja auch eins zu eins im, im deutschen Recht dann umgesetzt haben. Und äh, von denen kann man eben Ausnahmen treffen, ähm, die der Kollege beschrieben hat. Und ähm, da gibt es auch aus Sicht des ähm, Vergaberechts jetzt nichts zu beanstanden. Das Vorgehen kann man schon so machen.
12: Eine Nachfrage. Können Sie mal ein Beispiel aus der Vergangenheit nennen, wo dieser nationale Spielraum genutzt wurde?
13: Also ich kann das nicht, weil ähm, wir sind für das Vergaberecht allgemein zuständig. Ähm, die ähm, Frage, wie Ausschreibungen äh, gemacht werden, ist dann die Frage ähm, des Einzelfalls, die das zuständige Fachressort dann treffen muss. Ein Beispiel wäre... Ähm
6: Verschlüsselungstechnologien oder IT-Komponenten.
2: Herr Wiegold?
5: Mhm. Ähm, kann man das auf die Formel bringen? In den vergangenen Jahren wurde die europäische Ausschreibung zum Standard und jetzt soll sie zur Ausnahme werden?
6: Nochmal, Herr Wiegold. Wir, ich rede hier nicht über die Frage, ob wir nicht mehr oder immer aus, ähm, ausschreiben. Es nicht die, die Frage. Die Frage war, Bisher war es Standard und jetzt ist es die Ausnahme, oder nicht? Nein, es, es geht darum, vorhandene Spielräume in Zukunft besser auszunutzen. Darum geht es.
2: Möchte noch jemand dazu fragen?
5: Äh, darf ich noch einen? Wenn sonst niemand will, darf ich noch eine kurze Nachfrage? Eine, Bitte. Weil Sie
2: das Thema am besten können von uns allen. Ja,
5: ähm, was, was bedeutet das eigentlich für... Bilaterale Kooperationen, zum Beispiel mit Frankreich oder mit den Niederlanden, wenn es da Beschaffungsvorhaben gibt, werden dann die beiden Nationen jeweils ihre nationalen Rüstungsunternehmen vorrangig betrachten oder wie wird das dann funktionieren? Herr Wiegott, es geht nicht um
6: vorrangige Betrachtung. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Aber ich hatte auch ausgeführt, dass auch nationale Schlüsseltechnologien nicht automatisch bedeuten, dass man einen europaweiten Ausschreibungsprozess umgeht oder nicht wählt. Es kann auch durchaus sein, dass wir eine definierte nationale Schlüsselfähigkeit oder Technologie in Zusammenarbeit mit einem Partner durchführen oder den auch europaweit ausschreiben
3: dieses Projekt.
2: So, jetzt habe ich Herrn Ponzen zu einem anderen Thema.
3: Antisemitismus. Hierzu zwei Fragen. Zunächst zum Antisemitismusbeauftragten. Wann kommt der? Wann wird der benannt? Es gab zuletzt ja verschiedentlich Kritik dazu, dass ich das alles ein bisschen lange hinziehe.
4: Zeitnah, aber wir halten Sie auf dem Laufenden.
3: Danke. Dann eine zweite Frage: Jüdische Mitbürger haben zunehmend Sorge auch vor muslimischem, manche nennen es sogar importierten Antisemitismus. Was plant die Bundesregierung konkret dagegen zu tun?
4: Äh, ich habe jetzt tatsächlich noch mal in den Unterlagen nach dem Antisemitismusbeauftragten geguckt. Können Sie Ihre Fragen noch mal wiederholen?
3: Ja, ähm, jüdische Mitbürger haben zunehmend auch Sorge vor muslimisch geprägtem Antisemitismus, manche nennen den auch importierten Antisemitismus. Gibt es irgendwas, was die Bundesregierung da konkret plant, dagegen zu tun?
4: Naja, die Einsetzung eines solchen Antisemitismusbeauftragten zeigt ja, wie wichtig uns das Thema ist. Der Antisemitismusbeauftragte soll Maßnahmen der Bundesregierung, die jüdisches Leben fördern und den Antisemitismus bekämpfen, ressortübergreifend koordinieren. Darüber hinaus äh, ist er natürlich Ansprechpartner für jüdische Gruppen und gesellschaftliche Organisationen äh, und Vermittler für Antisemitismusbekämpfung durch Bund, Länder und Zivilgesellschaft. Also, das zeigt, äh, wie, wie relevant das Thema ist. Ähm, und das in allen Facetten. Also, natürlich auch in der von Ihnen genannten.
3: Da irgendwas Konkretes?
4: Kann ich Ihnen nicht vom Bericht geben. Herr Jung dazu.
0: Frau äh, mal wie plant die Bundesregierung die steigende Islamophobie und Muslimfeindlichkeit zu bekämpfen?
4: Also es ist insgesamt kein Platz für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit äh, in dieser Gesellschaft. Und äh, auch da arbeitet die Bundesregierung mit allen äh, ihr möglichen Instrumenten dagegen an.
0: Wird es einen Islamophobiebeauftragten geben?
4: Die, die Beauftragten der Bundesregierung werden bei Zeiten bekannt gegeben. Also ich habe ja nicht nach
0: einem Namen gefragt, sondern ob es also es wird ja einen Antisemitismusbeauftragten geben, wird es also auch einen Islamophobiebeauftragten
4: Davon kann ich Ihnen nichts berichten. Herr Jessen, dazu? Ja. ja.
9: Ähm, über die Zunahme eines möglicherweise eben mit Migranten transportierten ähm, Antisemitismus berichtet unter anderem ja auch Herr Schuster, er sagt er berichtet mindestens von einzelnen Phänomenen, verfügt die Bundesregierung über empirisches Material, äh, ob so etwas tatsächlich nachweisbar, signifikant stattfindet und verfügt die Bundesregierung über entsprechendes Material, ähm, ob auch Fremdenfeindlichkeit gegenüber Muslimen in Deutschland äh, signifikant zugenommen hat. Oder reden da alle nur auf der Grundlage von, Einzelfällen und Befürchtungen?
4: Also bevor ich ans BMI gebe, kann ich vielleicht noch mal in schöneren Worten sagen, dass die Bundesregierung natürlich ein Land der Mitmenschlichkeit ist, dass die Menschenwürde jedes Einzelnen achtet. Und das ist nicht nur im ersten Artikel unseres Grundgesetzes nachzulesen, sondern täglich gelebte Praxis. Und das beweisen Beispiele unzähliger Bürger, ob Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die sich in Form von Mitmenschlichkeit engagieren. Äh, zu konkreten Zahlen äh kann ich gerne ergänzen. Also zum einen muss
14: man ja unterscheiden, ähm, handelt es sich um Einstellungsmuster, die zunehmen. Ähm, dazu gibt es empirische Sozialforschung. Ich denke, das können Sie selber recherchieren, welche Forscher da einschlägig sind und welche Wissenschaftler. Das sind jetzt auch nicht unendlich viele. Ähm, da gibt es auch Panel-Analysen, die also über mehrere Jahre hinweg ähm, das nachverfolgen, sodass sie auch Tendenzen, Entwicklungen über mehrere Jahre hinweg nachvollziehen können. Und das andere, ähm, was bei uns vor allen Dingen erfasst wird, sind Straftaten. Und ähm, ich meine, das ist auch jetzt nichts Neues. Es wird die politisch motivierte Kriminalität erfasst über den kriminalpolizeilichen Meldedienst zur politisch motivierten Kriminalität ähm, und da gibt es verschiedene Phänomenbereiche. Das sind rechts, links, ausländische Ideologie und religiöse Ideologie. Und da werden auch antisemitische Straftaten erfasst in diesem Bereich. Aber eben Straftaten, keine Vorfälle unter dem Niveau von Straftaten. Und die Zahlen dazu für 2016 haben wir veröffentlicht auf unserer Homepage auch. Gibt es auch über mehrere Jahre hinweg, seit 2001, den Zeitverlauf, sodass Sie auch da Entwicklungen nachvollziehen können, wenn Sie das möchten. Und die Zahlen für 2017 werden Anfang Mai vom Bundesinnenminister vorgestellt werden, hier in
2: diesem Raum. Kurzer Einschub meinerseits. Ich habe noch zehn Themen auf meiner Liste, sofern hier äh, nicht noch was dazukommt. Ähm, wer möchte dazu jetzt noch fragen?
9: Dann Doch, kurze Nachfrage. wir die
2: beiden noch und dann ja.
9: setzen wir das Thema. Da sich, äh, da sich die Debatte ja doch auch festmacht an äh, Fällen, die unterhalb der Straftatsebene sind, zum Beispiel an Schulen äh, und so weiter. Ähm, das spielt aber rein in die in die Aufgabe sicherlich mit eines äh, Antisemitismusbeauftragten. Äh, wäre es angezeigt, dass die Aufgabe entweder bei ihm oder in einer weiteren Position sich auch mit Fremdenfeindlichkeit <lacht> an sich befasst, die religions- oder kulturübergreifend ja möglicherweise zunimmt.
14: Also ich kann zum Antisemitismusbeauftragten insgesamt noch nochmal sagen, also der, die Idee ist ja auch, dass er bei uns in unserem Hause angesiedelt wird und wie Frau Demmer das vorhin ausgeführt hat, fällt in seine Zuständigkeit auch die Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Ressorts und unserer Meinung nach ist das vielleicht auch eine Frage für das Bildungsressort, für das Bildungsministerium, sich dessen anzunehmen, wenn es eben um, um die Frage geht, Vorfälle in Schulen.
2: Herr Jung noch?
0: Frau Kock, angesichts der Aussagen von Herrn Seehofer über den Islam, ist Ihnen bekannt, ob Herr Seehofer das Judentum für einen Teil Deutschlands hält?
14: Ich glaube, Herr Seehofer hat sich zu diesem Punkt ausführlich geäußert.
0: Was hat er dazu gesagt?
14: Das müsste ich Ihnen nachreichen. Oder nicht?
0: Bitte. Gut. Weil das ähm, Judentum zu Deutschland ist die Frage.
2: Danke. So, jetzt äh, geht es weiter mit Herrn Schess und der bleibt beim
12: Innenministerium. Also, meine Frage richtet sich an das Innenministerium. Ähm, äh, es geht um die Neuregelung des Familiennachzuges wieder. Ähm, am Mittwoch hat der Kollege Herr Neumann. Nein, man eine Erläuterung äh, uns gegeben. Ähm, darin heißt es, ähm, die Neuregelung sieht keine Abweichung von dem, von den bestehenden Grundsätzen vor, ähm, also Ehepartner, Kinder, Eltern und ähm, sieht keinen Ausschluss von subsidiär Schutzberechtigten vor die Leistungen nach SGB II und XII beziehen. Ähm, meine Frage wäre, was ist denn neu an der Neuregelung und warum, ähm, warum gibt es so viele Streitereien äh, jetzt zwischen der CSU und SPD deswegen und vielleicht jetzt einen Zusatz an Frau Demmer, wie sieht die Bundeskanzlerin diese Streitereien und wird das Thema in Meseberg sein?
14: Also zu den Streitereien, warum sich jemand wie streitet und wie positioniert, da müssen Sie bitte die äh, sich Streitenden selber fragen. Ähm, Neu daran an dem Gesetzentwurf ist vor allen Dingen, dass Gefährder ausgeschlossen werden vom Familiennachzug.
12: Also das ist der Hauptpunkt?
14: Das ist ein wesentlicher Punkt, ja.
4: Genau, und ich kann nur sagen, die Bundesregierung hat sich vorgenommen, den Familiennachzug zügig zu regeln, ähm, damit subsidiär geschützte Flüchtlinge überhaupt wieder in, äh, die Möglichkeit haben. Äh, das Gesetz befindet sich jetzt in der Ressortabstimmung äh, und sobald es da ein Ergebnis gibt, verkünden wir hier das Ergebnis.
12: Mhm. Und, und in, ähm, in Meseberg, ist das, ist das auf der Agenda? Oder?
4: In Meseberg stehen alle möglichen, auch aktuellen Themen, natürlich äh, auf der Tagesordnung. Äh, ich kann da jetzt den Detailthemen nicht vorgreifen, aber seien Sie versichert, wir werden da alles Relevante besprechen.
15: Die Kollegin, mhm. ein bisschen weiterhin. Nicole Diekmann vom ZDF. Danke. Das ist eine Anschlussfrage: Es gibt bis heute Verwirrung, also eine Frage ans BMI auch nochmal. Es gibt bis heute Verwirrung auch unter versierten Juristen, was genau in diesem Gesetzentwurf steht. Es betrifft vor allem diesen Passus, ähm, zusammenfassend gesagt, Hartz-IV-Empfänger betreffend unter den subsidiär -Geschützten. Wie erklären Sie sich diese Verwirrung? Ist es, ähm, liegt das im Gesetz, am Gesetzentwurf selber? Nein. Okay, wie erklären Sie sich das dann?
14: Das müssen Sie, wie vorhin schon, die Betroffenen fragen.
15: Wer sind denn die, die betroffenen? Das,
14: Also Sie kennen ja die Medienlandschaft. Sie wissen ja, wer sich wie geäußert hat. Wir haben uns.
15: Ich spreche äh, nicht vom politischen Streit. Ich spreche davon, dass Juristen uns komplett unterschiedliche Auslegungen dieses Gesetzes ähm, anbieten. Ich zitiere die FAZ von heute. Man versteht es kaum. Wie kann es sein, dass ein Gesetzentwurf uns vorliegt in Gänze und der so schwer verständlich ist? Wie erklären Sie sich das im Ministerium? Ich mir erkläre, warum ein Gesetzentwurf für Sie schwer verständlich ist oder nicht, für nicht, den ich, einen oder anderen Ich bin Juristen. keine Juristin. Ich rede von Fachleuten. Ich rede also, nicht von Journalisten. Ich rede nicht von also, Politikern. So. Ich rede von Fachleuten. Der Gesetzentwurf jetzt,
2: jetzt,
14: ja. Also der Gesetzentwurf befindet sich in der Ressortabstimmung ja. und wenn er zu Ende ist, so wie Frau Demmer gesagt hat, Ende abgestimmt, dann können wir uns gerne dann noch mal drüber unterhalten.
15: Naja, bis dahin ist er ja hoffentlich verständlicher. Gut. Ich habe da noch eine Anschlussfrage. Gut. Wie ist es denn nun? Sind denn nun Hartz IV-Empfänger ausgeschlossen vom Familiennachzug <lacht> unter den subsidiär oder sind sie es nicht? Nein. Und sollen sie auch nicht? Nein. Danke. Gut.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Bitte schön, Herr Heller.
8: Ich würde gerne Sie, Herr Kolberg, fragen. Sie ist Ihr Minister, auch Vizekanzler. Gibt es nach Auffassung des Vizekanzlers zum Thema Familiennachzug noch einen Grundsatzkonflikt in der Bundesregierung? Sie haben ja
3: gehört, im Moment läuft die Abstimmung über diesen Gesetzentwurf. Und wie immer, wie üblich, stimmen wir uns da mit unseren Partnern innerhalb der Regierung ab. Und wenn diese Abstimmung beendet ist, wird der Gesetzentwurf und die Meinung der Bundesregierung dazu feststehen. Und dann werden wir uns dazu äußern.
2: Gut, gibt es weitere Fragen dazu? Dann geht es weiter mit Syrien und Herrn Heberlein, den ich, jetzt habe ich ihn von hier.
6: Nee, so. ja, Herr Breul, ähm,
2: hm?
6: eine Frage an Sie. Es gibt jetzt seit sieben Jahren keinen Lagebericht zu Syrien. Gibt es denn berechtigte Hoffnung, dass in absehbarer Zeit wieder einer erstellt wird?
1: Ich nehme an, Sie meinen den Asyllagebericht, äh, weil selbstverständlich ähm, gibt es Berichte, in denen wir intern die Lage in Syrien bewerben, bewerten das Auswärtige Amt hat auf Anfrage, das hatten wir glaube ich, im Januar schon mal hier des Innenministeriums eine Neubewertung der politischen Situation in Syrien in Aussicht gestellt. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, das haben wir damals auch schon unterstrichen, dass wir derzeit keine Botschaft in Damaskus haben und keine Reisen nach Syrien durchführen können. Es ist also sehr herausfordernd, ist verlässliche Erkenntnisse aus erster Hand über die Lage im Land zu bekommen.
0: In Aussicht gestellt heißt, was ist da also der Zeithorizont? Wann kann man damit rechnen?
1: Naja, also vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, ist äh, davon auszugehen, dass es noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
7: Ja. Können Sie das irgendwie eingrenzen? Also Monate, Jahre?
1: Also ich glaube, von Jahren zu sprechen wäre jetzt übertrieben. Aber wie gesagt, es ist schwierig und die Lage entwickelt sich ja auch fort. Wir hoffen auf Basis eines politischen Prozesses irgendwann auch zum Besseren. Und das äh, ermöglicht es für uns natürlich dann auch wieder, ähm, anders da aktiv zu werden und Erkenntnisse zu gewinnen.
2: Herr Jung, dazu?
0: Ja, zu Syrien und der Türkei. Äh, die Türkei hat diese Woche in Afrin eine Schule wieder eröffnet äh, mit großer türkischer Beflaggung und so weiter. Die Kinder sollen dort umerzogen werden. Äh, hier ist ja das Thema immer die Besatzung. Halten Sie angesichts dieser Nachrichten aus Afrin immer noch nichts davon, von einer Besatzung der Türkei Afrin zu sprechen.
1: Nein, also ehrlich gesagt, die äh, ähm, Berichte da äh, über eine Schule mit türkischer Fahne und so, das äh, höre ich jetzt zum ersten Mal von Ihnen. Da kann ich keine Stellung zu nehmen. Also Sie, ähm,
0: Sie müssten davon wissen. Also, ich
1: das Auswärtige Amt. Was, wovon ich alles wissen müsste, Ihrer Ansicht nach, äh, das, das will ich wiederum gar nicht wissen. Äh, also, ich kann ihm gerne mal nachgehen äh, und, äh, und äh, kann gucken, ob wir dazu eine Bewertung haben. Ähm, um, und im Weiteren äh, habe ich zur äh, Bewertung äh, völkerrechtlicher Natur des türkischen Vorgehens zu Afrin heute keinen neuen Sachstand.
0: Wie lange müssen wir darauf noch warten?
1: Wie gesagt, ich habe heute keinen neuen Sachstand.
2: Gut, Syrien so nochmal. Schön.
1: Frage an Herrn Breul.
6: Auch Herr Ann, Ihr neuer Staatsminister, hat diese Woche gesagt, dass quasi jeden zweiten Tag im Auswärtigen Amt die Lage in Syrien neu analysiert wird. Können Sie mal sagen, wie man das dann macht, wenn man da keine Botschaft vor Ort hat? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Vielleicht als zweite Frage dazu: Steht dann am Ende so ein Zweizeiler jeden Tag? Ja, ist noch Krieg?
1: Oder wie tief ist dann diese Analyse? Also ich äh, nehme doch sehr stark an, dass der Staatsminister da bildlich gesprochen hat. Wir haben jetzt hier keine Checkliste, dass wir jeden zweiten Tag äh, mal gucken, was so los ist. Aber wir haben natürlich ein Referat äh, für Syrien. Wir haben äh, Botschaften äh, in den Nachbarländern. Äh, wir haben Partnerschaften mit äh, NGOs. Wir haben Kontakte zum Internationalen Roten Kreuz. Wir haben Kontakte zu unseren Partnern, die zum Teil vor Ort aktiv sind. Wir haben Kontakte zu anderen Geschäftsbereichen der Bundesregierung. All diese Informationen fließen natürlich auch bei uns ein und werden analysiert und führen zu einer natürlich zu einer laufenden Bewertung der aktuellen Situation in Syrien. Aber ich unterstreiche noch mal das, was ich vorhin gesagt habe. Aufgrund der Tatsache, dass wir nicht selbst vor Ort sind, keine Botschaft haben, keine Reisen durchführen können, ist das Lagebild natürlich immer unvollständig und äußerst schwer
9: zu gewinnen.
2: So, Herr Jessen noch
9: mal dazu. noch Ja, eine Lernfrage zur Möglichkeit oder zur Schwierigkeit von völkerrechtlichen Einschätzungen Ihrer Argumentation ist ja, dass Sie sagen, was Afrin angeht, völkerrechtliche Bewertung des türkischen Vorgehens sei schwierig, weil Deutschland diplomatisch in Syrien nicht vertreten ist. Auf der anderen Seite in Bezug auf Ostguta, was ebenfalls in Syrien liegt, wo ebenfalls ja eigentlich die Bewertung ähnlich schwierig sein müsste, Erfolgen relativ zügig völkerrechtliche Bewertungen. Wie erklärt sich das? Wie kann man in einem Fall Militäreinsatz in Syrien sagen, können wir nicht bewerten, weil wir nicht vor Ort sind, ein paar, ein paar hundert Kilometer weiter können sie es, obwohl die Ausgangslage keine andere sein kann?
1: Ja, ich glaube schon, dass sich die Lage vor Ort zwischen Ostuta und Afrin wesentlich unterscheidet. Das finden Sie, glaube ich, keinen Syrien-Experten, der das bestreiten würde. Ähm, und zudem kommt natürlich hinzu, dass äh, vor Ort äh, auch unterschiedliche Akteure ähm, präsent sind. In Ostruta haben wir eine äh, sehr hohe Präsenz humanitärer Akteure, insbesondere aus dem VN-System, äh, die für uns natürlich verlässliche Quellen sind, was
9: die aktuelle Lage angeht. Habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Natürlich unterscheidet sich die konkrete Lage zwischen Afrin und Ostruta. Das wollte ich nicht bestreiten. Nur Ihre Erkenntnislage, das meinte ich damit, wenn Sie sagen, wir können zu Afrin nichts sagen, weil wir in Syrien nicht diplomatisch vertreten sind, dann äh, frage ich, ähm, wieso können Sie es dann in Ostguta? Das bedeutet nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, äh, Afrin bleibt deswegen unerklärbar, weil Sie dort keine äh, Beobachtungsquellen haben, äh, auf die Sie zurückgreifen können. Stehen Sie, Steht die Bundesregierung in Kontakt zum Beispiel mit syrischen Kurden?
1: Ja, also äh, wir stehen äh, mit vielen Seiten in Kontakt. Ähm, ich möchte aber sozusagen Ihre Argumentation noch mal äh, kurz hinterfragen, weil Sie, glaube ich, das, was wir hier sagen, etwas sehr verkürzt dargestellt haben. Wir sagen, äh, sowohl mit Blick auf Ostguter als auch mit Blick auf Afrin, humanitäres Völkerrecht ist einzuhalten. Punkt. Ähm, und dass das in Ostguter äh, in einem Maße, ein vollkommen inakzeptablem Maße nicht geschehen ist, äh, ist, ist offenkundig. Aber auch für Afrin gilt, humanitäres Völkerrecht ist einzuhalten. Punkt. Was, wo wir sozusagen mit Ihnen ja hier schon länger Diskussionen führen, ist die völkerrechtliche Einordnung des militärischen Vorgehens der Türkei, das rekurriert auf dem Selbstverteidigungsrecht. Und da haben wir, glaube ich, hier schon wiederholt und länglich ausgeführt, warum wir der Meinung sind, dass wir derzeit eine abschließende Bewertung nicht vornehmen können.
9: Könnte Sie je werden Sie es je können? Ja, ja. Wann? Wie gesagt, dazu kann ich Ihnen
1: heute nichts Neues mitteilen.
2: Ich habe immer noch Kollegen, die sich sozusagen am Anfang der Pressekonferenz bei mir mit einem Thema gemeldet haben, die ich jetzt wirklich mal zu Wort kommen lassen möchte. Gibt es jetzt noch zu dem Thema weitere Fragen? Dann... Bitte und dann ändern wir das. Dann kann wir die Frage von
0: Herrn Jessen nicht beantwortet, ob es Kontakt zu syrischen Kurden gibt und warum betont die Bundesregierung die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, aber nicht die Einhaltung des Kriegsvölkerrechts?
1: Also ich glaube, dass äh, die Verwendung der ohne selbst äh, hier äh, promovierter Volks, äh, <lacht> Völkerrechtler zu sein, äh, diese Begriffs Begriffspaar, was Sie jetzt gerade gewählt haben, nicht, äh, nicht scharf ist, äh, Humanitäres Völkerrecht äh, ist ja sozusagen das Recht, was im Kriege angewandt wird. Das andere ist das Recht zum Kriege, also sozusagen das, Völker-, das Selbstverteidigungsrecht, das sich die Türkei äh, beruft. Und äh, auch das haben wir hier schon mehrfach ausgeführt. Äh, natürlich gibt es bei dem humanitären Recht äh, Normen, äh, die besser ausdefiniert sind und leichter zu überprüfen sind äh, als vielleicht in anderen Bereichen des Völkerrechts.
0: Für die syrischen
1: Kurden? Syrische Kurden. Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir haben ein Referat für Syrien. Wir haben natürlich auch Generalkonsulate in der Türkei, wo viele Syrer Zuflucht gefunden haben, auch Kurden. Und da werden eine ganze Reihe von Fragen, von Gesprächen geführt. Also ich bin mir sicher, dass ja. Aber wenn Sie es so genau interessiert, frage ich gerne noch mal nach.
2: Ich habe jetzt noch auf meiner Liste Herrn Heller, dann habe ich noch Herrn Mendel, dann habe ich noch den Kollegen dort, dann habe ich noch Frau Eddy, Herrn Wiegold und Herrn Pronzen. Frau Eddy hat sich gerade abgemeldet und Herrn Jung habe ich auch noch drauf und das wäre es jetzt aus meiner Sicht. So, Herr Heller hatte das Wort.
8: Ich würde gerne fragen, nachdem gestern die Meldung rundgegangen ist, dass die Kanzlerin in die USA reist und am 27. April möglicherweise Herrn Trump treffen wird. Einmal ist es für die Bundesregierung ein wichtiges Datum, dass dieses Treffen vor dem 1. Mai stattfinden muss, also bevor die von den USA ausgesprochenen Stahl- und Aluminiumzölle für die EU möglicherweise in Kraft treten, ähm, um da möglicherweise noch wenige Tage vorher auf diesen Prozess Einfluss nehmen zu können. Und mich würde zum Zweiten interessieren vom Bundeswirtschaftsministerium, ob diese sich hochschaukelnde Eskalationsskala im Handelsstreit USA-China auf die äh, laufenden Verhandlungen, die auch die Europäer mit den USA führen, irgendwelche Auswirkungen haben, womöglich es vielleicht sogar leichter machen, weil die USA im Moment stärker mit China befasst ist.
4: Vielleicht ich ganz kurz vorab, ähm, die, zu dem konkreten Datum kann ich Ihnen nichts sagen. Es gibt tatsächlich Abstimmungen zu einer möglichen Reise der Bundeskanzlerin in die USA. Sobald sich diese dann konkretisieren, werden wir sie zeitnah unterrichten.
8: Aber dazu die Frage, ist es für die Bundesregierung wichtig, ja, dass das vor dem 1. Mai läuft?
4: Wie gesagt, ich kann Ihnen einfach über den Zeitpunkt ja hier noch keine Auskunft geben. Das machen wir dann, wenn sich es konkretisiert hat, zeitnah.
13: Ja, und ähm, kurz noch äh, einmal zur Ergänzung. Wir hatten ja ähm, bereits äh, in den vergangenen Regierungspressekonferenzen ähm, gesagt, dass wir eben die Lage ähm, beobachten, äh, wie es sich entwickelt zwischen den USA und China, aber natürlich diese Maßnahmen eben auch nicht bewerten. Wichtig ist aber eben auch, dass diese Entwicklung zeigt, dass wir gut daran tun, dass das Zeitfenster des Dialogs, das die EU und die USA jetzt haben, nutzen und intensiv nutzen, um eben die Spirale hin zu einem Handelskonflikt zu vermeiden. Denn eins ist auch klar, Protektionismus und Handelsbarrieren nutzen langfristig niemandem was, und äh, daher brauchen wir einen regelbasierten, freien und gerechten Welthandel.
8: Und darum wird es jetzt auch in den Verhandlungen gehen.
2: Weitere Fragen zum
8: also Welthandel? Kein, nur, dass das klar ist, kein Einfluss des einen auf das andere, also des US-Chinesischen Konflikts mit den Verhandlungen, EU.
16: Naja,
13: also es gibt natürlich immer äh, Interdependenzen im Welthandel. Aber ähm, wie gesagt, es gilt das, was ich gerade gesagt habe.
2: Weitere Welthandelsfragen sehe ich nicht. Dann geht es weiter mit Herrn Menn.
16: Ja, ich habe eine Frage an das Verkehrsministerium. Und zwar wird es äh, ab dem kommenden Jahr neue Grenzwerte für die Binnenschifffahrt geben, was die Schadstoffbelastung betrifft. Mhm. Jetzt sagt aber der Verband der Binnenschifffahrt, dass es überhaupt keine Motoren gibt, die dafür sorgen können, dass die Grenzwerte einzuhalten sind, beziehungsweise dass diese viel zu teuer sind. Teilen Sie die Einschätzung des Verbandes? Und was sehen Sie als notwendige Maßnahmen, um, oder ich frage mal anders. Wie sehen Sie den Stand der Umrüstung bei Binnenschiffen?
10: Also da muss ich jetzt ehrlich gestehen, dass ich passen muss. Das ist ein sehr spezielles Thema. Sie hatten, glaube ich, auch eine schriftliche Anfrage an uns gerichtet. Da müssten wir doch einmal was nachreichen.
16: Ja, ich stelle die Frage hier nicht umsonst. Es geht ja auch darum, dass wir diese Anfrage am Dienstag gestellt haben und es ja bei Ihrem Haus wiederholt vorkommt, dass man gar keine Antworten bekommt oder dass man Antworten nach Wochen bekommt und wie Sie wissen, ist dieser Zustand rechtswidrig und es ist also so, dass Ihre Kollegen im Grunde genommen regelhaft eigentlich im Laufe des Tages immer Antworten geben und zwar zu den komplexesten Sachverhalten, also da ein Lob an dieser Stelle und es ist auffällig, dass bei Ihnen und Ihrem Haus das permanent vorkommt, dass man keine Antworten bekommt beziehungsweise, dass man nach Tagen Antworten bekommt. Also ich kann das verstehen, das dass Sie mit der hier.
10: Situation äh, unglücklich sind, und ich kann mich dafür nur entschuldigen, dass es auch dazu im Einzelfall dann auch gekommen ist und dass Sie jetzt davon auch betroffen sind. Es ändert aber nichts an der Situation, dass ich jetzt zu diesem Thema hier in diesem Moment nicht sprechfähig bin, aber dass ich das gerne noch mal mitnehme. Und meine Kollegen sehen ja auch, dass in der Reckpika dieses Thema angesprochen wird. Also das heißt, wir werden uns jetzt darum direkt kümmern. Aber ich muss darum auch noch einmal um Verständnis bitten. Wir befinden uns jetzt gerade in der Situation, dass bei uns im BMVI noch nicht alle Positionen auf der leitenden Ebene ähm, besetzt sind, beziehungsweise die Besetzung ist noch nicht abgeschlossen. Also, das heißt, da müssen Sie, ähm, ja, da muss ich Sie um Verständnis bitten und auch vielleicht um eine Sekunde Geduld. Aber ich werde mich darum kümmern. Ja, vielen Dank für
2: die Geduld, äh, den Geduldsappell. Aber vielleicht können wir
10: es mal ganz praktisch machen. Bis wann können, können der Kollege oder können wir denn mit einer Antwort rechnen? Naja, umgehend. Also ich gehe davon aus, dass ich das heute Nachmittag dann irgendwie rüber senden kann. Ja. Also ich werde mich darum persönlich dann kümmern. Ich kann ja schon mal einen ersten Baustein... Ja, dann kriegen Sie
2: sofort Ton.
10: Dann
3: ja, ich kann ja schon mal einen ersten aufzubauen. Baustein okay, für diese sie Antwort sein, ja. liefern. Also die Binnenschifffahrt steht auch davor, dass sie eben neue Grenzwerte für die Luftreinhaltung einhalten muss. Das ist eine Diskussion, die der Branche durchaus bekannt ist. Es gibt auch Projekte, bei denen über die Motorentwicklung schon gesprochen worden ist. Und es gibt auch Forschungsprojekte, an denen das Bundesumweltministerium auch beteiligt ist, bei denen über emissionsärmere Motoren ähm, gesprochen und auch eben geforscht wird. Also das ist jetzt kein neues Thema für die Branche. Darf ich
16: Ihnen dann vielleicht eine Nachfrage dazu stellen? Danke für die Antwort. Ähm, gibt es denn da Hilfen der Bundesregierung, aber auch finanzieller Art?
3: Ja, die gibt es. Es gibt, wie gesagt, Forschungsprogramme, Forschungsprojekte, die sich genau an dieser Thematik widmen. Und die Branche ist also auch eben durchaus da einbezogen. Planen Sie denn sowas wie eine
16: Abfragprämie auch für alte Binnenschiffer?
3: Ich denke, die steht nicht zur Diskussion.
16: Gut, danke schön. Gut. Dann geht's mit dem Kollegen dort bitte weiter. Ja. Paul Pietras
17: für den MDR. Frage ans Auswärtige Amt und ans Innenministerium. Ende März äh, sind sechs türkischstämmige Lehrer aus dem Kosovo in einer Geheimaktion in die Türkei gebracht worden, um sie als ähm, Gülen-Anhänger zu verfolgen. Die türkische Regierung sprach deshalb davon, dass die, der türkische Geheimdienst MIT bisher Gülen-Anhänger in 18 Ländern, ich zitiere, eingepackt und in die Türkei gebracht habe. Welche Erkenntnisse hat denn die Bundesregierung und ihre Ministerien, ob zu diesen 18 Ländern auch Deutschland gehört? Und wie bewerten Sie diese Praxis?
1: Ja, Also ich könnte ja mit dem Kosovo anfangen. Das hat ja sozusagen für einige Wellen gesorgt. Ich glaube sogar zum Rücktritt von Ministern im Kosovo, weil es da auch sozusagen unterschiedliche Auffassungen darüber gab, was da stattgefunden hat. Also teilweise war von einer Auslieferung die Rede, teilweise von einer Entführung. Also das kann ich äh, beim besten Willen von hier aus nicht äh, weiter kommentieren. Also da würde ich Sie bitten, äh, da sozusagen bei Kosovo oder bei der Türkei selbst nachzufragen. Was äh, die Praxis in Deutschland angeht, würde ich dann ans BMI.
14: Ich kann das gerne ergänzen. Uns liegen keine entsprechenden Erkenntnisse Deutschland betreffend vor.
17: Dann möchte ich gerne nachfragen: Welche anderen Aktivitäten des MIT in der Sache Verfolgung von Gülen-Anhängern in Deutschland sind in der Bundesregierung bekannt? Also wenn Sie nicht verschleppen, was tun Sie dann hier? Was wissen Sie da?
14: Das können Sie sehr gerne nachlesen im Verfassungsschutzbericht äh, bereits für das Jahr 2016. Da ist eine ganze Seite ähm, auch zu diesen Bestrebungen.
17: Ist ja schon einige Zeit vergangen. Also dann müssen Sie sich
14: ein wenig Gedulden und ansonsten über derartige Erkenntnisse, auch das wissen Sie, berichten wir den zuständigen Gremien des Deutschen Bundestages.
17: Danke.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Dazu, Herr Bunsen. Äh, Entschuldigung, falsche Erkenntnis.
3: Ganz konkret, äh, inwiefern oder wie sehen Sie jetzt die Sicherheitslage regierungskritischer Journalisten aus der Türkei hier in Deutschland lebend?
14: Das ist ja kein neues Thema. Also dieses Thema haben wir immer wieder auch hier an dieser Stelle diskutiert. Ich denke, es hat stark zugenommen seit dem Putschversuch in der Türkei und eben auch der Flucht vieler Menschen. Wir haben uns hier auch schon ausführlich geäußert zu Asyl, das gewährt wurde türkischen Flüchtlingen hier in Deutschland. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die deutschen Sicherheitsbehörden für den Schutz aller hier lebenden Menschen zuständig sind, das sehr ernst nehmen und sich dafür auch einsetzen.
3: Und ganz konkret im Lichte dieser neuen Erkenntnisse jetzt, Stichwort Kosovo, Stichwort 80 Fälle insgesamt, hat sich da auch aus Ihrer Sicht keine neue Erkenntnis ergeben?
2: Die, ähm, es gibt keine Veränderung der Bedrohungslage, nein. War das Ihre Frage, Herr Ponzen? Kann ich Sie jetzt sozusagen hier als mit einem Haken versehen? Ja. Herr Jung ist der Nächste.
0: Ich wollte zum Thema Israel kommen, ähm, zuallererst ähm, zum Thema UNHCR-Deal von Herrn Netanyahu. Er hatte ja behauptet, nachdem er den Deal verkündet hat und dann, bevor er ihn dann wieder endgültig abgeblasen hat, dass es, äh, dass die Menschen oder ein Teil der Menschen auch nach Deutschland kommen würde. Die Bundesregierung hat das ja dementiert, dass es dazu irgendwelche Kontakte gab. Gab es denn seitdem bilaterale Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Israelis, wie es zu so einem, gelinde gesagt, Missverständnis kommen konnte?
1: Also, ich, zum UNHCR müsste ich an, ans BMI weitergeben, also zumindest zu Fragen des Resettlements. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist in den deutschen Medien ein bisschen weniger wahrgenommen worden. Das Büro des Premierministers hat noch am Montagabend eine Klarstellung vorgenommen dass die Länder, die der Premierminister nannte, äh, beispielhaft genannt wurden. Und aus unserer Sicht
0: gab es danach auch keinen weiteren Redebedarf.
14: Ich müsste das nachreichen. Ich habe es nicht dabei. Jetzt.
0: Dann würde mich noch interessieren, angesichts einer ähm, wieder heute zu erwartenden Eskalation an der, am, am Gazastreifen, gab es dann ähm, bilaterale Kontakte diese Woche bezüglich der. Ähm, des israelischen Einsatzes von scharfer Munition im Gazastreifen. Hat die Bundesregierung zum Beispiel die Israelis aufgefordert, das zu unterlassen, wie die UN und andere Organisationen? Ja, also ich, ich kann gerne dazu noch mal Stellung nehmen. Wir verfolgen
1: auch die Ereignisse in Gaza sehr aufmerksam und mit Sorge. Also es laufen jetzt gerade schon die ersten Meldungen rein, dass es wieder Demonstrationen stattfinden und die aufgelöst werden von vonseiten des äh, israelischen Militärs. Wir rufen alle Beteiligten auf, äh, dazu beizutragen, dass es eine Deeskalation äh, vor Ort gibt. Natürlich gibt es das Recht auf Meinungsäußerung und friedlichen Protest. Äh, dieses Recht darf aber auch nicht missbraucht werden. Äh, wir erwarten von denjenigen, die im Gazastreifen die Sicherheitskontrolle ausüben, dafür zu sorgen, dass die Grenzen nicht verletzt werden, wie das äh, zum Teil passiert ist in der letzten Woche ähm, dazu gehört es natürlich auch, äh, dass alle Maßnahmen zur Verteidigung von Israels Sicherheitsinteressen, also insbesondere dem Schutz der Grenze, verhältnismäßig sein müssen. Demonstranten dürfen nicht beschossen werden. Ich sage das so klar, weil uns glaubhafte Berichte über eine hohe Zahl an Verletzten in Krankenhäusern von Gaza vorliegen, die am letzten Freitag Schussverletzungen an den Extremitäten erlitten haben. Die große Anzahl an Schutzverletzten lässt sich kaum mit einer maßvollen Anwendung des Rechts auf Selbstverteidigung in Einklang bringen. Und wir erwarten, das hatte ich am Mittwoch äh, auch schon hier unterstrichen, dass diese
9: Vorfälle aufgeklärt werden. Jessen dazu? Unterstützt die Bundesregierung die Initiative von äh, Frau Mogherini, die eine unabhängige äh, Untersuchung des scharfen Schusswaffengebrauchs und der äh, damit verbundenen Tötungen fordert? Es gibt ja auch Bilddokumente, die zeigen, ähm, dass Menschen in den Rücken geschossen äh, wurden von den. Äh, Scharfschützen. Das tut man ja nicht, wenn man einen Angriff abwehrt.
1: Ja, wie gesagt, wir haben auch äh, die Berichte gesehen äh, über eine hohe Zahl an Schussverletzungen an den Extremitäten. Äh, wenn diese Berichte zutreffen, ergibt sich ein, Gebild, äh, ein Bild von gezielten Schüssen, äh, die vor allem in Kombination mit der großen Zahl der Verletzten nicht ohne weiteres mit dem Grundsatz einer gezielten und maßvollen Anwendung in Einklang zu bringen ist. Äh, was äh, diese Verhältnismäßigkeit angeht, liegt es zunächst einmal in Verantwortung der zuständigen israelischen Behörden, die erforderlichen Fakten
9: aufzuarbeiten. Die Frage war, unterstützen Sie die Mogherini-Initiative und halten Sie den Einsatz von scharfer Munition generell? Und das sind eben bislang, glaube ich, 22 Tote. Das sind nicht nur Verletzungen an Extremitäten für verhältnismäßig.
1: Wie gesagt, dazu habe ich mich gerade geäußert, dass äh, wir das mit großer Sorge sehen äh, und die Verhältnismäßigkeit in, äh, in Zweifel äh, gezogen sehen durch diese hohe Anzahl der Opfer, natürlich der Toten und der Verletzten. Die, das wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, und, äh, wir sind der Meinung, dass jetzt zunächst die israelischen Behörden aufgerufen sind, äh, diese Fakten aufzuarbeiten und aufzuklären
0: war die Forderung von der EU-Beauftragten Mogherini nicht mit der Bundesregierung abgestimmt, weil sie fordern ja zwei verschiedene Dinge. Nein, das glaube
1: ich nicht, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Doch. Und im Übrigen kann die Hohe Vertreterin sich äußern zu internationalen Entwicklungen und braucht da jetzt nicht
0: die Bildung der Mitgliedstaaten für jedes Punkt und Komma. Warum warum sind es warum ist es nicht was also Mogherini fordert eine unabhängige Untersuchung und Sie fordern, dass die Israelis das selbst aufklären. Wir fordern Aufklärung. Beide. Von wem?
5: Habe ich doch schon gesagt.
2: Dazu sich jetzt keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Wiegold das Wort.
5: Ja, ähm, an das Verteidigungsministerium, Stichwort Afghanistan. Am Mittwoch war hier schon Thema der Luftangriff bei Kundus durch äh, die afghanischen äh, Streitkräfte. Nun hat das 209. Korps der afghanischen Armee bekannt gegeben, dass dort pakistanische Militärberater auf Seiten der Taliban ums Leben gekommen sein sollen. Ähm, jetzt gucken Sie so, als hätten Sie davon noch nie gehört. Da die Bundeswehr ja, im, in der Beratung Train, Advisor, Assist, genau dieses 209. Korps engagiert ist, Kommt sowas auch bei der Bundeswehr an? Haben Sie eine Bewertung oder werden die Trainer darüber nicht informiert?
6: Herr Wieger, diese Information müsste ich Ihnen nachreichen. In der Tat, Sie überraschen mich mit dieser Frage. Ich habe keine Kenntnis über diesen Vorgang, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. Müsste ich gegebenenfalls nachreichen?
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gut, Stichwort nachreichen. Wir jung, kriegen, wenn, kriegen noch Zahlen zum UNHCR.
14: Äh, genau, er Sie wollten Zahlen. Ich bräuchte Ihre Frage nochmal konkret, was Sie genau zu den UNHCR-Sachen wissen wollten, zum resettlement ähm, dann könnte ich Ihnen das jetzt geben. Ich habe mal Unterlagen gefunden.
0: Ich wollte keine Zahlen haben. Ähm, es ging nee. ja darum, dass, das, äh, dass Netanyahu behauptet hat, dass das mit Deutschland abgesprochen war, äh, dieser UNHCR deal dass Menschen aus Israel nach Deutschland kommen würden. Herr Reul
2: hatte sozusagen, ja. glaube ich, das äh,
14: ja. hier
0: herübergewiesen.
2: Dazu kann ich Ihnen sagen, das war dem BMI nicht bekannt. Es gab dazu keine Anfragen. Gut. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende und beende diese Pressekonferenz.